0: Guten Morgen zusammen, alle von meiner Seite. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, weil wir haben ein paar Deutsche da, habe ich gehört. Obwohl mein Deutsch nicht so hoch ist. Ja, die meisten von euch kennen mich, aber ich möchte mich trotzdem kurz vorstellen für die, die es nicht tun. Mein Name ist Antonia Matter, ich bin in Niedwalden aufgewachsen und ich bin hier in der FGE stanz 40% angestellt. Und die restliche Zeit arbeite ich mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und ich durfte im letzten November, vom letzten Jahr bis Januar dieses Jahr, drei Monate eine Auszeit nehmen. Und ich war in Südafrika und habe einen Monat bin ich rumgereist und zwei Monate habe ich einen Einsatz gemacht. Mit, ich war mit der Organisation weg unterwegs. Die haben jetzt da hinten einen Stand. Jim und Miriam sind heute davon weg. Es freut mich sehr und äh, sie haben mich sehr unterstützt bei der Vorbereitung. Wir hatten eine Schulung äh, über Kulturen und was äh, uns alles erwarten könnte. Und äh, sie waren auch während des Einsatzes äh, immer da, haben nachgefragt und sie haben auch gebetet. Und ihr dürft nachher gerne auch zu, auf sie zugehen und Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ja, ich habe so viel erlebt in den drei und auch vor allem dann in den zwei Monaten. Das passt gar nicht alles heute hier rein in dieser halben Stunde. Und darum werde ich am nächsten Dienstag um halb acht noch ein bisschen mehr erzählen, mehr Videos und Fotos zeigen. Ja, ich möchte, ich habe ja noch eine Folie. Da. Genau. Ich war in Südafrika bei Lighthouse Children's Ministry, so hieß das Projekt, das möchte ich euch vorstellen, ganz kurz. Es wurde von einem Schweizer Ehepaar gegründet. Sie sind vor 37 Jahren nach Südafrika ausgewandert und sie leben inzwischen länger in Südafrika als in der Schweiz. Sie sind jetzt pensioniert und das Projekt leitet nun Aukje aus Holland und die restlichen Mitarbeiter sind Afrikaner. Das ist das Team von Lighthouse, das da ist Urs. Er hat das Projekt gegründet mit Esther zusammen. Das ist Auke, die Leiterin, die Hauptleiterin. Und die anderen sind die meisten aus Südafrika, Richard und Grace. Sie sind aus Sambia. und bei ihnen habe ich auch gewohnt, bei der Familie Banda zusammen mit den Kindern. Lighthouse Children's Ministry ist in... Und rund um Pretoria und Johannesburg tätig. Sie haben, sind in Townships tätig, in vier Townships. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ein Township ist. Das war in der Apartheid eine Siedlung, wo nur Schwarze leben durften. Und auch heute ist es immer noch so, die, ja, eigentlich wahrscheinlich 99% sind schwarz. Und als ich dann in den Townships war, ich bin extrem aufgefallen mit meiner Hautfarbe. Und die Leute haben mir auch nachgerufen, wenn ich da durchgefahren bin mit dem Auto. Also man fällt wirklich auf als weiße Person. Die Weißen gehen nicht in Townships. In Soweto war ich nur einmal, weil das war da ziemlich weit weg. Ich habe da oben gewohnt. Da, um diese Campsite hier, da sind auch noch drei andere Townships. Da war ich vor allem tätig, bei diesen drei in Shoshanguwe, in Macau und in Ten Room. Lighthouse führt so Kids Clubs durch. Jede Woche haben sie in den einzelnen Townships so Kids Clubs, wo sie Geschichten erzählen. Es wird mit den Kindern gesungen, es wird mit und für sie gebetet und es wird Essen verteilt. Das ist oft auch die einzige warme Mahlzeit, die sie da bekommen an einem Tag. Sie haben Vorschulen. Diese Vorschule da ist in Ten Room, die wurde im Januar frisch eröffnet. Das ist einfach besteht aus einem Blechhütchen und da wird den Kindern Englisch beigebracht, weil die meisten können kein Englisch, sie kommen viele auch aus Ausländerfamilien, aus Zimbabwe, Botswana oder Mosambik. Da wird ihnen Englisch beigebracht und auch lesen und schreiben, weil viele haben die nötigen Papiere auch nicht, damit sie in die Schule können. lighthouse führt Kinder- und Teenager-Camps durch, da durfte ich auch teilnehmen an einem Teenager-Camp. Das war auch sehr spannend. Und das ist der Campsite, wo ich gewohnt habe, in diesem Haus zusammen mit der Familie Banda. Auf dem Campsite gibt es, hat es verschiedene Räume und Häuser, zum Beispiel diese Hütte, die hat Urs noch selber gebaut. Die kann man mieten und so können sie auch einen Teil von ihrer Arbeit finanzieren. Und zum Einstieg möchte ich euch Lefa vorstellen. Sie war eine der ersten Personen, die ich kennenlernen durfte. Sie ist die Leiterin von Lighthouse in Macau. Das ist Lefa da in der Mitte. Zu diesem Bild gibt es eine ganz lustige Geschichte, die erzähle ich am Dienstag. <lacht> Lefa hat sieben Geschwister. Ihren Vater kennt sie nicht. Ihre Mutter war alkoholsüchtig und sie musste eigentlich ihre Kinder oder ihre Geschwister äh, selber erziehen. Sie hat schon als Teenager Alkohol und äh, Drogen konsumiert und mit 18 sind alle ihre Freunde bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und sie hätte eigentlich auch in dem Auto sitzen sollen. Und dann ist ihr Jesus begegnet. Sie wurde Christ, sie hat drei Kinder und hat vor vier Jahren geheiratet den Vater aller ihrer Kinder, das ist auch nicht normal in Südafrika. Ja, das tönt so nach einem Happy End, oder? Aber ihre Geschichte geht noch weiter, ich werde da immer emotional. Ein Jahr nach dem Tod, äh, nach, dem, nach der Hochzeit von ihrem Mann wurde ein Hirntumor festgestellt bei ihm und er starb dann vor einem Jahr. Sorry. Ja, das ist eine echte Person da, also darum geht es mir so nah. Ja, sie nahm sich dann eine Auszeit nach dem Tod von ihrem Mann und hat sich zurückgezogen, auch von Lighthouse und von anderen Sachen. Und ähm, im April vom letzten Jahr wurden in Ten Room in einem anderen Township, zwei weißen Mädchen in einem Blechhütchen gefunden. Und die waren völlig unterernährt. Eines davon ist HIV-positiv. Und. Lefa hat sich dann vier Monate nach dem Tod von ihrem Mann entschieden, diese beiden Mädchen aufzunehmen. Das, das ist ein Foto mit Lefa, mit ihren Kindern und ich wünschte mir, ihr könntet diese Frau kennenlernen, die ist so beeindruckend und so herzlich und voller Liebe. Und ja, genau, ihr habt es gemerkt, das ist keine Hollywood-Geschichte, das ist wirklich, das ist passiert, das ist ihr Leben und ja, das Thema heute ist Gott ist mein Versorger und Lefa und auch ganz viele andere Menschen, die ich kennengelernt habe, die sind auf Gottes Versorgung wirklich angewiesen, tagtäglich. Und Lefa, sie ist auch eine Schlüsselperson für, für ganz viele Menschen, also durch, durch Lefa sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen. Ihre Mutter zum Beispiel, sie ist jetzt auch frei vom Alkohol, sie kocht für den Kids Club in Macau, jede Woche kocht sie. Ihre Geschwister oder die Hälfte ihrer Geschwister ist jetzt mit Jesus unterwegs, auch ihr Neffe und Freunde von ihrem Neffen. Die haben alle durch Lefa eigentlich Jesus kennengelernt. Und ja, sie, wissen, sie sind so arm, sie wissen zum Teil gar nicht, was sie am Abend essen sollen. Und oder auch Lefa gehört dazu. Das ist für uns hier unvorstellbar. Und sie sind so auf Gott angewiesen. Und das war auch der Grund für meinen Einsatz, dass ich nicht nur Ferien machen wollte, sondern ich wollte Gott mehr erleben und auch anders erleben, als es vielleicht hier in der Schweiz möglich gewesen oder möglich ist. Und ich kann euch sagen, das habe ich definitiv gemacht. Ich war ähm, immer auf Gott angewiesen und ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen. Das Foto kennt ihr schon, das, das ist äh, ein Auto, nicht auf dem Campsite, wo ich war, es war nicht von uns, es war in Ten Room. Und so hat sich teilweise die Autosituation auch angefühlt. Da war ich immer wieder auf Gottes Versorgung und Bewahrung angewiesen. Wir hatten vier Autos auf dem Campsite, zwei davon waren mindestens immer kaputt, wenn eines geflickt war, war das nächste kaputt. Wir hatten platte Pneus, Batterieprobleme. Teilweise waren wir illegal auf den Straßen, weil die Vignette abgelaufen war. Und wenn die eine dann erneuert wurde, war die nächste. Hatte ich wieder das Auto, das wieder illegal auf der Straße war. Und genau, äh, ich zeige euch mal ein Video. Das war ähm, nach dem Gottesdienst. So mussten wir da nach Hause. Hey. Ja, ich hatte ja nicht immer vier Männer dabei, die mich anstoßen konnten. Darum brauchte ich Gottes Gebet. Und ich erinnere mich einmal, da war ich an der Tankstelle... Und das Auto war so, dass du musstest den Schlüssel geben, um aufzutanken. Und in Südafrika, die helfen dir da immer beim Tanken. Da hat mir der Typ da geholfen. Und dann wollte ich losfahren und das Auto sprang nicht mehr an. Und da musste ich beten. Und dann kam er zurück und fragte, ja, was das Problem sei. Und ich so, ja, ich kann, ich kann das Auto nicht starten. Und er so, ja, kein Problem, öffne die Motorhaube. Hatte da vorne was rumgeschraubt. Und dann konnte ich weiterfahren. <lacht> Also ich lernte auch Vertrauen auf Gott, aber auch auf andere Menschen. Und wo ich ganz persönlich herausgefordert war, das war bei so Viechern. Also das ist ja noch ein Süßes, da konnte ich noch ein Foto machen, von den Hässlichen habe ich kein Foto gemacht. Und in Afrika sind für mich gefühlt alle Tiere einfach mal größer. das fängt beim Elefanten an und hört bei den Käfern und Spinnen auf. Also ich hatte auch ja, Käferspinnen in meinem Zimmer, tausend äh, so dick wie mein Finger und das war da richtig eklig und ich, ich hatte nicht Angst davor, weil sie irgendwie giftig waren oder so, einfach, die, die sind einfach hässlich. Und ich erinnere mich einmal, das war ziemlich am Anfang, da hatte ich eine Spinne an der Wand und die, die wollte ich nicht mit dem Schuh töten, weil die war auch sehr groß und dann klebt das alles am Schuh und so. Und da habe ich Sarah in der Schweiz angerufen, was soll ich tun? Und sie, und sie so, hol Grace. Und dann bin ich im mal raus und habe Grace geholt. Und sie so, warte, ich hol Doom. Und ich so, Doom kenne ich jetzt noch nicht. Was ist das? Und da kam sie mit so einer Spraydose, hat die Spinne angesprayt und die ist da tot zu Boden gefallen. Sorry für alle Tierliebhaber. und unter euch. Ja, und ich, am nächsten Tag holte ich mir dann auch einen Doom. Und von da an habe ich wirklich auch jede Nacht gebetet, dass Gott seine Engel um mein Bett stellt, dass kein Tier reinkommt, weil ich bin auch schon am Morgen erwacht, da lag ein Käfer neben mir. Und, ja, und das hat dann wirklich meistens funktioniert, außer einmal, das erinnere ich mich, das war ziemlich am Ende, da habe ich das Licht gelöscht und da, da habe ich gehört, da ist noch irgendwas da. Da habe ich das Licht wieder angemacht, da flog sowas rum, nicht so, okay, das ist eine Motte, so nach zwei Monaten war ich ein bisschen cooler drauf, da dachte ich mir, Motte ist okay, die klebt eh nur an der Wand bis Morgen. Und dann habe ich das Licht wieder gelöscht und bin eingeschlafen und da ist mir so kurz vor Mitternacht was auf den Kopf gehüpft. Und ich da so, oh nein, wollt ihr wissen, was es ist? Gott hat Humor. Eine, eine Gottesanbeterin, die saß da so auf meinem Bett und... Ähm, die, die ist eigentlich noch ganz süß. Äh, ich habe sie trotzdem aus dem Internet, das Foto. Ich habe kein, keines gemacht. Ich habe sie dann auch weggetan. Ich teile mein Bett nicht gern. So. Ich kam auch mehrere Male wirklich auch psychisch an meine Grenzen, wo ich einfach mit meiner Kraft am Ende war. Ähm, zum Beispiel war das jeden Sonntag, wenn es um den Gottesdienst ging, das lief dann so ab, ich durfte fahren. Ich habe dann in der Umgebung ganz viele Afrikaner aufgeladen. Da waren meistens zu viel drin, dann musste ich schon mal beten, dass die Polizei uns nicht findet. Und dann sind wir eine Stunde lang in die Stadt gefahren. Die, Fahr die Anweisungen, wo es durchgeht, kamen meistens zu spät. So, ah, du hättest da durchfahren sollen. Oh, ja, okay. Und dann in der Gottesdienst ging dann irgendwie drei Stunden. Auf einer fremden Sprache, ich hielt es nur aus mit Ohrstöpsel, weil das war so laut. Die haben Mikrofone und auch so Riesenboxen Vollgas laufen lassen. Und irgendwann hatte ich Hunger und <lacht> da war ich wirklich so äh, mit meinen Kräften am Ende. Ich kann euch mal, ich habe ein Video gemacht von einem Gottesdienst. Also noch zum Sagen, äh, da war gerade Stromausfall, zum Glück für mich. Es war nicht so laut, äh, in, während, als ich das gefilmt habe. Aber so hat das ausgesehen. Ton kommt, glaube ich. Glaub ich. Let me Amen. Halleluja. Amen. Genau, wenn du das so drei Stunden lang hast, irgendwann konnte ich nicht mehr. Darum stehe ich jetzt schön hier in meinem Mädchen. Und ja, da musste ich auch immer wieder beten, weil ich habe gemerkt, ich konnte nicht mehr. Und da habe ich einfach gebetet, dass Gott mir wieder... Kraft gibt, bis ich wenigstens zu Hause war und wieder was essen konnte und Pause machen und so. Und Gott hat mich da jedes Mal wieder so neu gestärkt. Das, das kann ich euch gar nicht beschreiben, das müsst ihr erleben, diese göttliche Kraft, die, die dich da durchträgt. Das ist einfach genial. Und ja, vor musst, musst du auch an diesen Punkt kommen, wo du irgendwann nicht mehr kannst, damit dann Gottes Kraft greifen kann. Vor Weihnachten war ein Teenager-Camp, das ging vier Tage. Da war ich eine der Leiterinnen und ich durfte, musste eine Andacht halten und auch einen Workshop leiten. Und da ist für mich auch ein Wunder passiert, weil schon seit meiner Kindheit, wenn ich vor Leuten stehe, bei Schulvorträgen und so, ich war immer so nervös. Und bei, bei dieser Andacht da vor diesen 40 Teenagern, ich war null nervös, weder davor noch danach. Ähm, oder während, also ich war wirklich nicht nervös und auch ähm, das Wunder geht weiter, ich war heute kaum nervös und wenn, dann habe ich gebetet und es ging wieder weg. Also das ist für mich so ein Wunder, dass ich jetzt hier stehe und einigermaßen ruhig bin. Und ich, in Südafrika, ich konnte gar nicht anders als beten, ich musste einfach beten und dadurch habe ich ganz viele Gebetserhörungen auch erlebt. Und als ich zurückkam in die Schweiz, da hatte ich extrem Mühe, mich hier wieder zurechtzufinden, weil für mich fühlt es sich an, als würde ich Gott weniger brauchen. Es läuft hier einfach alles. Ich, ich muss gar nicht so viel beten, auch wenn ich gerne würde, aber mein Auto springt einfach an, da muss ich nicht beten. Ich bin auch legal auf den Straßen unterwegs. <lacht> äh, auch Thema Strom haben wir zwar in den Medien, aber ja, bei uns läuft der Strom und wenn es doch mal nicht wäre, kommt sofort das EWN. Thema Essen ist auch einfacher, erstens, weil es hier genügend gibt und zweitens hat mir in der Schweiz noch keiner Schafsfüße aufgetischt. Wenn ihr Fotos sehen wollt, kommt am Dienstag. Und in der Zeit in Südafrika ist mir ein Vers besonders ans Herz gewachsen. Der steht in Psalm 37, es ist besser, Gott zu lieben und wenig Besitz zu haben, als Gott zu verachten und viel zu besitzen. Denn als ich zurückkam, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil es mir so gut geht. Ich kam ähm, zurück in meine 5,5 Zimmer Wohnung, die so groß ist, viel mehr Platz, als ich eigentlich bräuchte. Der Kühlschrank war gefüllt und ich hatte noch vor ein paar Tagen Menschen getroffen, die leben in einem Blechhütchen zu siebt und wissen nicht, was sie essen sollen. Da hatte ich sehr Mühe, mich dann auch wieder hier einzufinden. Aber ich kann auch nichts dafür, dass ich in der Schweiz geboren bin. Und Sie können nichts dafür, dass Sie dort geboren sind. Aber meiner Meinung nach ist es in der Schweiz schwieriger, sich von Gott abhängig zu machen, weil wir hier alles oder so vieles alleine können. Oder mir meinen, es alleine können. Und wenn wir doch mal Probleme haben, ob finanziell oder irgendwie gesundheitlich, dann können wir uns auf unseren Sozialstaat verlassen. Der hilft uns weiter, der ist nicht korrupt. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und ich hatte einen Gedanken. Der kam von Gott, da bin ich mir ziemlich sicher. Um herauszufinden, wo ich den Gott alles erlebe, könnte ich ja mal beten, dass er mir einen Tag lang nicht begegnet. Und dann würde ich ja herausfinden, wo er mir denn sonst begegnet wäre. Ich weiß nicht, ob das für Gott möglich ist, ob er, ähm, ob er das kann, dass er nicht da ist. Aber ich muss euch sagen, ich konnte diese Feldstudie nicht durchführen. Ich habe mich nicht getraut, dieses Gebet zu beten, weil mir ist dann alles durch den Kopf, was schief laufen könnte. Also zum Beispiel könnte ich auf dem Weg zur Arbeit schon ähm, einen Autounfall haben oder meine Familie oder Freunde werden unheilbar krank oder sie sterben sogar oder ich sterbe. Gut, Das wäre jetzt noch am wenig. <lacht> Steht nicht hier. <lacht> Spontaner Einwurf. Äh, genau, oder bei der Arbeit ähm, ja, habe ich vielleicht keine Geduld und wäre genervt ab, ab allen Menschen und so. Und da dachte ich mir, nein, ich, ich möchte das gar nicht beten. Aber genau dieses Gebet, was ich nicht gebetet habe, hat mir geholfen zu verstehen, dass, dass ich Gott ja so sehr brauche, auch in meinem Alltag. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, äh, ja, das ist doch, ist doch nur Zufall, wenn, wenn Gott, ob man einen Autounfall hat oder nicht, das ist nicht Gott. Und ich habe mich das auch gefragt, ja, ist es vielleicht einfach alles Zufall, so, was da so abläuft? Aber was heißt denn überhaupt Zufall? Ich habe mich das, äh, gefragt, mich mit diesem Wort auseinandergesetzt. Und im Wörterbuch steht, Zufall ist etwas, was man nicht vorausgesehen hat, was nicht beabsichtigt war und was unerwartet geschah. Und ich würde mich ja als Christ bezeichnen, also schaue ich in der Bibel nach, was sagt die Bibel dazu. Da steht in Sprüche 1633, der Mensch wirft das los, aber es fällt wie der Herr will. In Jesaja 46, 10 steht, «Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt, schon lange bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich aus.» Und Epheser 2, 1, im Neuen Testament, «Denn seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus, zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat.» damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Also die Bibel sagt, es gibt keine Zufälle. Und das war mir bis jetzt auch noch nicht so bewusst. Und in der Vorbereitung hat mir jemand gesagt, und ich finde das eine schöne Aussage, Zufall ist, was mir von Gott zufällt. Und so möchte ich das auch sehen und ich möchte auch Gott die Ehre und den Dank geben. Oder auch das Wort, Wort Glück gehabt, das möchte ich gerne auch aus meinem Wortschatz streichen, denn ob ich jetzt einen Auto, fast einen Autounfall hätte und dann sage Glück gehabt, denke ich eher, dass das Gott ist, der mich davor bewahrt hat und dann möchte ich auch ihm den Dank dafür aussprechen. Ich habe mich dann gefragt, wie kann ich Gottes Versorgung in der Schweiz erkennen? Wir sehen es oft auch als selbstverständlich an, dass es uns so gut geht, oder wir schreiben es uns selbst zu. Ich habe schon Aussagen gehört wie, ja, wir arbeiten ja auch hart dafür. Und ja, das stimmt, wir arbeiten hart, aber in anderen Ländern arbeiten sie auch hart und sie können nicht hunderte von Franken auf die Seite legen, um sich dann irgendwann ein schönes Auto zu kaufen oder in die Ferien zu gehen. Und ich möchte mir auch bewusst machen, wie gut es uns hier in der Schweiz auch geht, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Und das hat fast nichts mit harter Arbeit zu tun, sondern auch mit dem Segen, der Gott über die Schweiz gelegt hat. Und dass wir hier in der Schweiz leben, das macht uns nicht zu besseren Menschen. Wir sind genauso von Gott abhängig, von seiner Vergebung, seiner Gnade. Wir alle brauchen Jesus, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Und diese Woche habe ich Folgendes in der Bibel gelesen, in 5. Mose 8, 17 und 18. Denkt nur nicht, ihr werdet aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Und ich finde das noch eine gute Aussage von Gott, dass er uns die Kraft gibt, damit wir überhaupt Reichtum erwerben können. Und wenn ich das so lese und auch so diesen Segen sehe, den wir haben, dann hilft mir das auch demütig und vor allem dankbar zu sein. Denn wir können rein gar nichts, dass wir hier geboren sind. Das ist allein durch die Gnade Gottes. Wir Menschen tendieren ja dazu, Dinge zu vergessen, die Gott auch für uns tut. Ich ganz besonders, ich muss mir alles immer aufschreiben, und ich habe zu Hause ein, ein Buch, wo ich mir so Gebetserhörungen reinschreibe oder was ich mit Gott erlebt habe. Und ich schreibe da oft auch nur so die krassen Sachen rein. Und, aber eigentlich würden da jede kleine Gebetserhörung reingehören. Und wenn es mir mal nicht so gut geht oder ich mit Gott hadere oder mich schlecht fühle oder Gott nicht fühle oder so, dann kann ich in diesem Buch nachschauen und mich an all die guten Dinge erinnern, die Gott für mich tut oder getan hat. Und ich konnte, also schon König David wusste das, dass wir Menschen vergesslich sind. Ich habe vergessen, hätte vorher klicken sollen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Steht im Psalm 103, Vers 2. Und ich konnte diese Woche auch wieder was reinschreiben, es hat mich sehr gefreut. Heute ist ja der dritte Sonntag im Monat und da gibt es bei uns immer Kuchen. Und jemand von euch aus der Gemeinde backt da Kuchen und äh, da gibt es eine Liste. Die Person, die heute dran gewesen wäre, hat mir schon vor einer Weile abgesagt und dann dachte ich mir so, ja, dann backe ich einen Kuchen da für den Sonntag, das ist kein Problem, das schaffe ich. Und jetzt habe ich diese Woche gemerkt, dass wir anschließend heute nach dem Gottesdienst noch ein gemeinsames Mittagessen haben mit den jungen Erwachsenen. Das müsste ich dann auch noch vorbereiten, also eine Lasagne für zehn Personen. Und ich habe gestern noch abgemacht, und ich wollte ja noch ein bisschen üben für heute. Vielleicht sollte ich mal über meine Terminplanung beten. Das wäre auch gut. Da hatte ich so, so viel und ich da, in meinem Kopf habe hab ich mir schon einen Plan gemacht. Okay, dann stehst du früh auf, dann machst du zuerst das und dann das und dann. Und, so. und am Dienstag habe ich eine Freundin getroffen, die ist heute auch da, was mich sehr freut. Und sie hat, hat gesagt, ja, ich komme am Sonntag, kann ich noch was mitbringen, vielleicht einen Kuchen? Und ich so, ja bitte, das wird so toll. Und ich finde es einfach so genial, wie Gott das schon, ich habe noch nicht mal dafür gebetet, vielleicht hätte ich es auch gar nicht, ich hätte es wahrscheinlich alleine probiert. Aber Gott hat da schon eine Lösung parat, er hat mir da auf kreative Art und Weise geholfen und ich finde es so genial, wie, wie Gott uns kennt und auch uns ernst nimmt, bis ins kleinste Detail. Und ich bin bald fertig, dann könnt ihr alle nach hinten gehen, Kuchen essen und ähm, Kaffee trinken Außer die jungen Erwachsenen, bitte lasst noch Platz für die Lasagne. Und ja, wie kann ich denn Gottes Versorgung noch mehr erleben? Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja, das möchte ich auch, Gott, mehr erleben. Aber ich möchte jetzt nicht gleich nach Afrika gehen. Und ich kann euch vielleicht kurz sagen, wie ich das mache. Einer, oder ich gehe gerne reisen und einer der Gründe dafür ist, weil ich im Ausland oft nicht weiß, wie es läuft, da muss ich viel mehr beten, auch für kleine Sachen und da muss man nicht mal nach Afrika, das reicht zum Beispiel England, die haben da oft so Gashärte zum Kochen und da muss ich auch jedes Mal beten, wenn, bevor ich koche, dass ich nicht die Hütte in die Luft fliegen lasse mit dem Gas und so und in der Schweiz drehe ich einfach einen Knopf und das, das läuft da. Ich versuche auch immer wieder, aus meiner Komfortzone zu gehen. Zum Beispiel damals, als ich vom Bürojob in die Betreuung gewechselt habe, da wollte ich einfach auch abhängiger sein von Gott. Und ich habe damals auch gebetet, dass ich abhängiger sein möchte von ihm und er hat mein Gebet erhört. Ich darf jetzt für meine Arbeit jeden Tag beten, aber auch für meine Teamkollegen. Gott schenkt mir immer wieder Menschen, die mich herausfordern, und da muss ich dranbleiben im Gebet und in der Bibel, das steht so schön, die darf ich in Liebe ertragen. Und wenn dann mal eine Person gekündigt hat und weg ist und ich denke, oh gut, danke, kommt schon die nächste. aber ich denke, ach, ja, okay, dann weitermachen. Aber ich habe ja zwei Jobs, also ihr wisst nicht, von wem ich rede. Ja sind übrigens von beiden Jobs heute Leute hier. Und ja, dass ich hier oben stehe, das ist auch so eine Sache. Also das ist auch so auf dem Wasser laufen für mich. Das, das würde ich ohne Gott weder tun wollen noch können noch, ja, ich würde es nicht tun, wenn Gott nicht da wäre. Ja, zum Einstieg habe ich euch Lefa vorgestellt, die mich sehr berührt hat und ich möchte aufhören mit einer weiteren Person, die mich sehr beeindruckte. Und zwar ist das Tato. Er ist der Neffe von Lefa. Er kam durch sie zum Glauben und auch seine Freunde. Und im letzten Jahr, als Lefa sich eine Auszeit genommen hat, da ist Tato für sie eingesprungen. Er hat jede Woche treu diese Kidsclubs durchgeführt. Und er selber, er lebt in Macau in einem dieser Blechhütchen, und als ich etwas Zeit mit ihm verbrachte, da habe ich gemerkt, dass er am Abend oft auch nicht weiß, was er essen soll, weil er kein, kaum Geld hat. Ich werde am Dienstag auch noch ein bisschen mehr von ihm erzählen, aber heute möchte ich mit einer Begegnung ja, enden. Das war an einem Samstagmorgen, da führen sie jede Woche auch eine Kids Church, also eine Kirche durch für Kinder die führt er auch treu durch. Jede Woche führt er diese Kids Church durch. Und als ich mal da war, da verteilte er den circa 20 Kindern einen Schlägstengel. Und das war nicht so ein normaler schlägstengel sondern der hatte hinten so eine Pfeife dran. Und da konnte man reinblasen. Und ihr könnt euch den Lärm vorstellen, wenn da 20 Kinder in eine Trillerpfeife blasen. Weise, wie er war, hat er das erst am Schluss verteilt. <lacht> Aber jetzt genau dieser Tato, der für sich selber schon schauen muss, was er am Abend essen kann, der kauft sich aus diesem wenigen Geld, was er hat, kauft er sich für diese Kinder noch einen Schleckstängel. Und das, diese Haltung, die hat mich so fasziniert. Und genau so möchte ich auch sein. Ich möchte ja nicht nur auf mich selber schauen oder auf Angst vor der Zukunft haben, ob es irgendwann reicht, wenn ich vielleicht 65 bin. Und ich möchte lieber auf mein Gegenüber schauen und großzügig sein und ja, dankbar ähm, und genau, ähm, auf, darauf vertrauen, dass, dass Gott schon für mich sorgen wird. Wir singen jetzt noch ein, ein, zwei Lieder und ein Lied davon ist Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das steht im Psalm 103, 2. Und ja, ich wünsche mir auch für dich, dass du erkennen kannst, wo Gott dir auch im Alltag begegnet und dass du das Gute, was er in deinem Leben tut, dass du das auch nicht vergisst. Jesus, danke bist du ein erfahrbarer Gott. Und ich möchte dich bitten, dass, dass wir dich erfahren können in der kommenden Woche. wirkt du ein und um uns. Da bitten wir dich drum. Amen.